0: Esto es CETI Radio, del Centro de Estudios Tributarios, la nueva justicia fiscal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa. Soy su servidor Juan Raúl López Villa. Gracias por acompañarnos, gracias por estar una vez más con nosotros y esperemos que este programa sea de su completo agrado. Y bueno, pues eh, el día de hoy les traemos todo un tema que hemos preparado para dejárselos en la mesa, para plantearles temas de, de trascendental importancia y de aplicación inmediata, que ese es el objetivo de este programa, dejarles información asequible, información que sea directa y pues que les sirva en su vida cotidiana y en su vida eh, laboral y que pues, dé una visión más completa de todos aquellos cambios que, eh, eh, que hemos eh, eh, recibido de parte de los legisladores a partir de 2020 y 2021. Me refiero a las reformas fiscales, al Código Fiscal. Y en ese contexto pareciera que algunos artículos pues no solamente fueron reformados, sino tuvieron una doble reforma o adición, algunos incluso no llegaron a cumplir el año de la reforma como el caso del 5A cuando ya les fue añadido eh, pues alguna modificación en el caso concreto del 5A que estamos refiriendo ahorita pues recordaríamos que ahora resulta que ya la autoridad le va a dar efectos de carácter penal a la razón de negocios o al tema de razón de negocios a través del cual la autoridad podrá eh, recaracterizar los actos jurídicos del contribuyente a través o mediante el ejercicio de las facultades de comprobación. Pero en esta ocasión vamos a hablar de todo un tema, un tema referente a este derecho que tienen los contribuyentes de acercarse ante la autoridad fiscal cuando se encuentran dentro del ejercicio de las facultades de comprobación y tienen la intención pues, de llegar a un acuerdo, y esto se le conoce como acuerdos conclusivos, pues con la finalidad de terminar con, esa, con ese procedimiento y pues eh, acordar de, como un, llegar a un común acuerdo con la autoridad para que se tramite ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y con ello pues eh, lleguen a un feliz acuerdo entre la autoridad y el contribuyente y termine precisamente el ejercicio de las facultades de comprobación en el entendido de que uno de los beneficios, quizás el más importante de este procedimiento, es que se le puedan condonar multas siempre y cuando pues, sea la primera vez que el contribuyente está llevando a cabo estas facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales federales. ¿Y cuál es el punto, cuál es el tema que vamos a abordar de una manera breve y concisa para ustedes el día de hoy? Pues el tema referente precisamente a la modificación del artículo 69C del Código Fiscal que fue modificado el 8 de diciembre de 2020. Este artículo, bueno, pues de alguna manera eh, pues cambia radicalmente eh, pues el tratamiento que le estaba dando la autoridad, el legislador y en este caso la autoridad fiscal a los contribuyentes que quisieran acercarse eh, con la autoridad cuando estuvieran dentro del ejercicio de las facultades de comprobación y de alguna manera pues restringe los derechos del contribuyente y derivado de esa restricción pues podríamos cuestionar y me anticipo a plantear la pregunta eh, en el sentido de que al restringir el derecho del contribuyente pues muy probablemente esté acotando y esté afectando eh, de una forma directa y flagrante el ...derecho que establece el artículo 24... ...del de Pacto de San José... ...referente a este tratamiento igualitario... ...que establece en, en materia de derechos humanos... Eh, ...en el sentido pues de que... pues ...debe de tener ese mismo tratamiento... ...todos los gobernados y que no debe haber... ...ningún tipo de eh, situación discriminatoria... ...para con el tratamiento de los mismos... ...y en ese contexto entonces... Entendemos que eh, regularmente se establecía hasta diciembre de 2019 el siguiente texto. El artículo 69C del Código Fiscal de la Federación eh, regulaba que cuando los contribuyentes sean objeto del ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42, fracción segunda, tercera o novena de este código, no estén de acuerdo con los hechos o omisiones asentados en la última acta parcial en el acta final, en el oficio de observaciones o en la resolución provisional que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, podrán optar por solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo. Dicho acuerdo podrá versar sobre uno o varios de los hechos u omisiones consignados y será definitivo en cuanto al hecho u omisión sobre el que verse. Eso es lo que rezaba, lo que establecía antes de la reforma que llevó a cabo el legislador el 8 de diciembre, publicado el 8 de diciembre de 2020, y que precisamente entra en vigor el primero de enero de este año. ¿Y cuál es el texto nuevo? Establece el siguiente punto. Eh, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, es decir, se anexa perdón se agrega un segundo párrafo, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes podrán solicitar la adopción del acuerdo conclusivo en cualquier momento a partir de que dé inicio el ejercicio de las facultades de comprobación. Hasta ahí digamos que iba en ese mismo tenor y hasta dentro de los 20 días siguientes aquel en que se haya levantado el acta final. Es decir, si bien es cierto que el contribuyente tiene ese derecho para que antes de que se emita la liquidación pudiera acercarse con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para llegar con la autoridad a un acuerdo conclusivo, la reforma sufrida el 8 de diciembre de 2020 al 69C en este segundo párrafo que se incorpora al 69C pues limita, restringe o condiciona la posibilidad de llegar a un acuerdo conclusivo de parte del contribuyente con la autoridad en un plazo de 20 días siguientes aquel en que se haya levantado el acta final. Es decir, una vez que se levante el acta final, el contribuyente únicamente va a contar con 20 días pues para efecto de, eh, de llevar a cabo esta posibilidad de acercarse con la autoridad y señala notificado el oficio de observaciones o la resolución provisional, según sea el caso, siempre que la autoridad revisora ya haya hecho una calificación de hechos o omisiones. Aquí entonces pues, empiezan a restringir esta posibilidad o cerrar las puertas al contribuyente para que ya pues, tenga un plazo finito determinado para acercarse con la autoridad y llegar a un acuerdo. También se incorpora el siguiente texto en eh, la nueva reforma el 69C y señala, no procederá la solicitud de adopción de un acuerdo conclusivo en los siguientes casos respecto a las facultades de comprobación eh, que se ejercen para verificar la procedencia de la devolución de saldos a favor o pago de lo indebido en términos de lo dispuesto por los artículos 22 y 22D de este código en primera instancia entonces la restricción pues va todavía más allá y en el caso entonces de que se trate de una solicitud de devolución pues temo decirles que con ello olvídense de la posibilidad de que puedan llegar a algún acuerdo al respecto con la autoridad eh, en base o con base más bien en lo que acabamos de señalar el siguiente punto, el siguiente párrafo dice respecto del ejercicio de facultades de comprobación a través de, a través de compulsas a terceros en términos de las fracciones segunda, tercera o novena de, del artículo 42 de este código, es decir, visitas domiciliarias, revisiones de gabinete y revisiones electrónicas entonces, y, y refiere entonces respecto del ejercicio de facultades de comprobación a través de compulsas. Quiere decir que en el caso de que se trate de compulsas a terceros, derivadas de visitas domiciliares, revisiones de gabinete, revisiones electrónicas, electrónicas, pues también quedan descartadas para poder eh, pues, llegar a un acuerdo conclusivo. El siguiente punto, o la siguiente restricción, por llamarla de alguna manera, establece lo siguiente respecto de actos derivados de la cumplimentación a resoluciones o sentencias, la siguiente cuando haya transcurrido el plazo de 20 días final, perdón, de 20 días siguientes a aquel en que se haya levantado el acta final es decir, cuando hayan transcurrido 20 días siguientes a aquel en que se haya levantado el acta final, notificado el oficio de observaciones, pues según sea el caso, es decir, pues ya precluyó el derecho del contribuyente, puesto que, como ya señalábamos en el segundo párrafo que se adiciona, pues le condiciona esa posibilidad a que sea únicamente únicamente, perdón, dentro del plazo de 20 días siguientes a aquel en que se haya levantado el acta final. Y con ello, bueno, pues tienen que estar muy atentos entonces los contribuyentes pues para, en caso de que tengan la intencionalidad de llegar a un acuerdo conclusivo, pues lo hagan dentro de ese plazo, dentro de ese plazo finito que acaba de incorporar la autoridad. Y el último párrafo señala, tratándose de contribuyentes que se ubiquen en los supuestos, a que se refieren el segundo y cuarto párrafos de este último en su parte final del artículo 69B de este Código. Vean entonces que cuando se trate de los efos y pues ya quedarán también restringidos. Todos aquellos que tengan entonces encima un procedimiento de presunción de operaciones inexistentes estarán también acotados con ello. Eh, recordaríamos que el último párrafo del texto anterior del mismo artículo 69, 69C establecía literalmente lo siguiente, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes podrán solicitar la adopción del acuerdo conclusivo en cualquier momento a partir del inicio del ejercicio de las facultades de comprobación y hasta antes de que se les notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas siempre que la autoridad revisora ya haya hecho una calificación de hechos u omisiones y con ello entonces pues ya se reduce ese plazo y tan solo quedará a 20 días. Aquí entonces el tema es preguntarnos o cuestionarnos hasta qué punto efectivamente... Eh, el artículo 69C en comento, estaría violentando o no la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, también conocido como Pacto de San José del de 7 al 22 de noviembre del 69 de 1969 en que se suscribió este acuerdo, este pacto, y pues donde se establecieron estos artículos y concretamente lo dispuesto por el artículo 24 que se intitula igualdad ante la ley y establece literalmente todas las personas son iguales ante la ley en consecuencia tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley quiere decir entonces que aquellos que estén solicitando una devolución pues no se les va a dar el mismo tratamiento aquellos que por una u, u otra situación hayan estado dentro de los eh, casos a que refiere el segundo cuarto párrafo del 69b, pues también estarán acotados o limitados. En ese derecho se les restringiría de alguna manera este derecho humano y con ello pues también la autoridad pues cierra las puertas y pone las trancas y en este contexto pues ya además del plazo que ya está limitado, pues como ya indicamos en el caso de que soliciten la devolución de saltos a favor, pues no procedería, como ya habíamos señalado, en el caso de compulsas a terceros, en el caso de cumplimientos de sentencias, en el caso pues de que se trate de eh, las personas que se encuentren o los contribuyentes que se encuentren en los supuestos del segundo y cuarto párrafos del 69B, y por supuesto, cuando ya haya fenecido ese plazo de 20 días siguientes aquel en que se haya levantado el acta final, pues perderá, la posibilidad de tener este derecho el contribuyente el planteamiento es no estará realmente la autoridad restringiendo un derecho humano y en ese contexto podría haber algún medio de defensa al respecto bueno pues podríamos presumir anticipadamente en ese contexto de nuestro humilde punto de vista que la autoridad entonces estaría presumiblemente violentando lo dispuesto por este artículo 24 que acabamos de dar lectura del Pacto de San José y alegar entonces en contra del primer acto de aplicación cuando la autoridad le niegue esa posibilidad o ese de derecho fundándose en el 69C como primer acto de aplicación, pues promover el juicio de amparo contra leyes en contra de su primer acto de aplicación del 69C del Código Fiscal, alegando entonces, de entre otros puntos, por supuesto, la violación a este derecho humano que le corresponde al contribuyente, toda vez que lo están restringiendo y pues lo están discriminando de un derecho que originalmente sí le había conferido la ley y que violentaría presumiblemente lo dispuesto por el artículo 24 anteriormente señalado. Este punto lo dejamos en la mesa a su alcance, a su consideración. Muchas gracias por el favor de su atención. Cuídense mucho y nos escuchamos en la siguiente emisión. Que tengan un excelente día. Esto fue Cesdi Radio. Sigue nuestra frecuencia legal. Hasta la próxima.